0: 。前一阵我在刷豆瓣的时候，呃，刷到一个话题，是你最喜欢哪位导演写的书？呃，当时我觉得这个话题还挺有意思，呃、因为这两年其实我也读过一些导演写的书，嗯、呃，有几本书在当时读来，呃，我是有立马就想打五星的这个冲动，嗯，比如就是帕索里尼,尼的《异端的影像》。呃，他实在是太天才了，呃，又或者是布鲁埃尔的《我的最后叹息》，啊、呃，最近这本书也是刚出了一个新版，嗯、呃，还有一本是我去年最为喜爱的石灰先生的《石灰谈一录》，演员如何抓住观众，嗯，这本书在我们之前的节目里也讲到了，啊、呃，在此我就不再赘述，啊、呃，它真的是一本非常好的书籍。而今天要聊的这本书，呃，同样来自于去年，呃，是除了《石灰潭逸路外，我最喜欢的一本。呃，它的书名叫《与奥逊·威尔斯共进午餐》。嗯，说起奥逊·威尔斯，呃，扑面而来的一个直观印象就是他是一位巨人。嗯，因为无论从历史地位还是他的身形去看，呃，他都足以称得上是巨人一般的存在。嗯，他身高一米九二，哦，晚年的体重更是达到了四百磅。呃，在好莱坞也只有马龙·白兰度的吨位可以与其相抗衡。呃，有一次他的身体被车座给卡住了，还不得不请机械师把车都给拆了。嗯、呃，他伟岸的身躯呢，其实，在影视中也给我们留下过不少经典的影像。嗯，比如是在《第三人》里边，奥逊站在摩天轮之上俯瞰众生的镜头，哎又。还有就是闪现在下水道里边的那个黑白的身影，嗯，所以巨人是我对于奥逊最直观的一个印象。另外，当然就是他的历史地位，呃，他是被誉为了现代电影界的莎士比亚。嗯，他从小就熟读莎士比亚，并且拍摄过著名的《莎士比亚三部曲》。呃，但相信大家最为熟知的，应该还是他二十六岁拍的这部《处女作《公民凯恩。嗯，这部迷你影史榜首的经典电影，嗯，这部电影也令无数的后人仰望。我想，这远远就胜过了其他的任何荣誉。嗯，著名的法国电影手册的杂志的代表人物巴赞和特里弗都曾对奥逊表达过赞许。比如特里弗就说：“嗯，电影中一切有创建的东西都来源于公民凯恩和让雷诺阿的游戏规则。”呃，除了编剧、话剧。电影导演和演员这几重身份之外呢，奥逊他其实还是一个小说家、画家，呃，芭蕾舞美术师、魔术师，啊、呃，电视明星啊，以及业余的拳击手。呃，他的一生就堪称一个传奇。呃，他与好莱坞斗争了三十多年。嗯，在政治上，他的表现也是极其的活跃啊！他积极帮助了罗斯福去竞选总统，并且去拥护罗斯福的新政政策。呃，是美国历史上一位罕见的具有重要文化意义的电影家。所以呢，迄今为止，我觉得所有从事严肃电影事业的演员和导演，恐怕都仍然是不敢。正是这位空前绝后的巨人吧。嗯、呃，说回到这本书啊，它的行程本身也是一则很有趣的故事。嗯，它来自于奥逊·威尔斯和他的好友在吃饭聊天时的录音。呃，与奥逊共进午餐的这位呢，他叫亨利·亚格洛。呃，他本身是一位导演、制片人、经纪人。但坐在这张桌子后呢，他成为了奥胖的倾诉对象，兼头号粉丝。嗯，在奥逊人生最后的几年，也就是从一九八三年到一九八五年，奥逊都和雅格洛一起去一家叫“我家小厨”的餐厅吃饭。哦、呃，在那个时候，奥迅因为资金问题，他的电影生涯已经被迫停滞了。呃，雅各洛呢，其实是希望帮助奥迅的电影事业起死回生。啊、呃，这本书的后半部分话题就越来越偏向奥迅那些未完成的片子。呃，整个餐桌的氛围也从逗趣就滑落到了心酸。呃，威尔斯他聊起天来，其实就常常是天马行空的，说话更是云里雾里。有时他会变得非常有趣，但有时他又很粗鲁。嗯，但面对雅各洛的时候，他他倒是非常放松啊。嗯，他一直就是展示出了真实的自我。他俩什么话题都聊啊，电影、哦、呃，戏剧、文学再到政治。更叫人吃惊的是，这些领域，伍尔斯样样精通、呃。在谈到他尊敬的人的时候，奥逊是从不吝啬溢美之词的，比如罗斯福，嗯、呃，丽塔海华斯、呃，巴斯特基顿、呃，但反过来呢，只要谈到那些不被他待见的人，他锋利的那个损人招数啊，就开始了，呃、就比如卓别林。呃，伍迪·艾伦、凯瑟琳·赫本，都一一中过那个枪。我在最初读这本书的时候，还分别把他喜欢和吐槽的人和电影啊，分别给记了下来，是一个非常有趣的体验啊。呃，雅格洛呢，就用这卷录音带录下了威尔斯人生的最后三年。呃，我想这很有可能也是威尔斯。嗯，第一首材料中最后的一珠吧。呃，我阅读这本书的感觉，其实完全不是像读一本八卦，或者是人物传记，或者是一次访谈。因为奥逊的语言风格，它足以使这本书营造出了一个效果，它就像是身临其境的和和他们坐在了同一桌。呃，成为了餐桌上的第三人。呃，因为说穿了，奥逊他其实是一个讲故事的高手。呃，他是一个山洞家，就像是一千零一夜里的山佐德，他很早就靠这个谋生，所以不论不论谈什么，他都能够做到愤世嫉俗，然而又很罗曼蒂克。呃，多愁善感，但又有时候又很低俗。但只要他一开口，他就绝不会让人觉得无聊。嗯，你会觉得他是一个让人着迷的矛盾体。嗯、呃，他虽然很好斗啊，但同时他又有着近乎孩童般的那种脆弱。嗯、呃，奥逊他的一生树敌太多。所以谈论他的无非有两种人，呃，一种是批评者，一种是赞扬者。就让他自己说的，他等他等我死了，他们会写各种各样关于我的文章，然后把我吃的渣都不剩，你根本认不出来那些是我。呃，所以，但是在这本书里边呢，我们能够通过这些对话，去真正了解奥逊。因为这既不是在那些诋毁他的人里边写的传记，也不是敬仰他的人所写的赞歌，呃，这是一个轻松不设防的奥逊，也绝对是我们不曾看见过的奥逊。呃，当然要在就短短的时间内去理解这样的伟人，嗯，应该是不可能的。呃，奥逊本身就是一个谜团。就像《上海小姐》最后一场戏里边，他摆放的那么多的镜子，你绝不可能去找到真正的奥逊。嗯、呃，所以我就干脆以书中一些有趣的部分来适当展开。有兴趣的听众呢，嗯，可以去搜搜他的电影和节目，因为在包括 B 站上也有很多他。之前受邀参加的采访访谈也非常有意思，您直观的去感受到奥逊他说话的魅力。那么说回这本书呢，首先啊、呃，必须要说的是，这绝对是一则震撼的八卦。啊、呃，为什么要用“震撼”二字呢？因为这个八卦对准的可是好莱坞的黄金时代，那是一个无比辉煌的年代，也是一个被华丽上色过的虚幻世界、呃。在玛丽·贝克福之后，好莱坞其实确立了一个明星的地位。哦、呃，所谓的明星，其实就和我们现在非比较相像。就是他不单单指电影里边的演员，啊、呃，他而是通过媒体把这个人给打造成了一个极具商业价值的形象，嗯，戴上了一个人设的面具。呃、毫不夸张的说，那个时候的明星拥有能够拯救制片厂的力量。呃、制片人塞米尔·高卢恩就曾说过。呃、啊，上帝创造了明星，嗯，制片人的任务就是去找到他们，呃，所以在如此这一个有地位的明星这个时代，奥迅就爆出了很多惊人的明星八卦，啊、这个力度可是远比当代卓伟要强劲许多呀、啊。呃，比如他说凯瑟琳·赫本走到哪儿就睡到哪儿。呃，凯瑟琳·赫本是谁呢？那可是美国百大女演员的第一位，好莱坞黄金时代的女王啊。呃，据奥迅说，就是他当时在拍《公民凯恩》的时候，嗯，当时正正在化妆，然后赫本就坐在旁边，她也在化妆。然后他就在那儿狂喷《三字经》，说他如何被霍华德·休斯赶。呃，那年头，绝大多数人都不不会是这种谈吐，更何况是被誉为好莱坞女王的赫本呢、啊？所以这，这这绝对是一则地震级的一个新闻。啊、拿那今天是可以随便随随便便上各大媒体的头条啊！嗯，还有就是包括格蕾斯·凯利，呃，这位被挂上优雅，然后美的没有一丝邪恶的标签的女星，嗯，同样也被威尔斯爆料，就是到处睡。呃，拿我们今天的话来说，就是人设崩掉。呃，然后说到这个好莱坞的厌食。有一段其实有很多人是不知道的，就包括是坐在奥逊对面的雅各洛，呃，这个这个艳史就是奥逊曾经和马尼联梦露也交往过，呃，当时的梦露还未成名，奥逊就带着他参加各种派对，呃，想把他推荐出去，啊、呃，结果大伙儿就对梦露是不屑一顾啊。甚至还不会说是这种货色，我们有一百个，嗯，有没有一百个呢？这个我们不得而知，但可以肯定的是，那个场合是堆积着城里最时髦的女孩们。嗯，说到这个好莱坞女星，还有一个人物是不得不提，那就是丽塔·海华斯，她是奥逊的第二任妻子。嗯，书中说到他是二十世纪四五十年代好莱坞最耀眼的明星。嗯，这是一个什么样的概念呢？呃，要知道那个时候可是拥有着我们众所周知的凯瑟琳·赫本、英格丽·宝曼等著名的女演员，并且前有格利泰·加宝，后有奥黛丽·赫本、玛丽莲·梦露。呃，所以在那个群星闪耀的时代，这样去说利塔海华斯，那地位可是非同一般。那个时候的利塔绝对算得上是风华绝代呃，有一个料就是说，当时二战在广打投下的那枚原子弹，以及负责投弹的那个轰炸机的机头上。都是海华斯的海报贴纸，嗯、呃，在书中也有一段奥胖谈海华斯的这一段啊、呃，这一段也是我印象极深极深的一段呃，大家都以为奥逊是一个风流浪人，但其实，在这段故事中，奥逊展示了他极为柔软的一面。嗯，那是在拍摄《上海小姐》前期，呃，当时艾奥胖和海华斯其实已经分居了，呃，当时海华斯是哭着求奥迅让他演这部电影，呃，在这部电影里呢，奥迅把海华斯的角色写成了凶手，还让海华斯剪去了一头的红发。呃、外界都认为啊，他是出于报复，呃，但其实事实是并非如此的，呃，因为奥逊是从来都没有憎恨过海华斯，相反，他承认自己和海华斯的矛盾是因为自己是那个在外面胡搞的人。呃，如果要是如外界所言去对付海华斯的话，奥逊觉得那也实在是太狠毒了。呃，后来呢，奥逊在罗马拍摄《奥赛罗》的时候，海华斯还曾派人去找他。呃，那天晚上，海华斯穿上的是薄薄的衬衣，长发飘垂，房间里还摆满了鲜花，嗯，美极了。但当时奥迅其实已经和别人在一起了，所以一切都太迟了。而这一段也令海华斯是伤心欲绝了。呃，但尽管如此，海华斯还是一直在力挺威尔斯，并说《上海小姐》是他演过的最好的电影。嗯、呃，除去这些好莱坞的八卦之外呢？奥逊他还谈了各行各业的大家，比如萨特、呃博尔赫斯、罗斯福和、呃、戴高乐、尼克松、里根，嗯，他简直就是一个文化领域的煽动者。呃，其实，在他很年轻的时候，他就已经做出了多项的惊人之举啊。可能对奥逊不熟的人会认为他是因《公民凯恩》而成名的。但其实，奥迅在踏入电影界之前，就已经是全美知名的人物。呃，青少年时期的他就曾多次尝试将戏剧搬上荧幕。呃，他指导的《麦克白》，呃，法西斯主义的《凯撒》，以及引发争议的左派音乐剧《大厦降临》，都曾在曼哈顿产生过暴风骤雨般的轰动效果。呃，最著名的事件当属改编作家 h G. 威尔斯的科幻小说《世界大战》。呃，当时威尔斯是做的一个广播，呃，电台。他当时是以一个非常紧张、短促的语气是这样说的：“他已经发现火星人入侵地球，然后正在新泽西登陆。”总统已经宣布美国进入禁急状态，啊，然后这一段因为还配上了很多那种声效，然后然后使得被使得数百万的听众都信以为真了、啊，那在美国多个地方城市造成了恐慌，哈、啊，这一段也让威尔斯一夜之间就家喻户晓，呃，在政治上。他的笔头和功夫，以及演说技巧，也被罗斯福给加以利用。嗯、呃，因为他和罗斯福其实是一个老相识了，啊、呃，在书中也写到了他和罗斯福的往事。奥、呃、逊曾经有几次去白宫找过罗斯福。嗯、呃，和奥逊在一起的时候，罗斯福是毫无拘束的，他们经常就是熬夜聊天呃，对罗斯福来说，和奥逊聊天简直就是一种调剂品，因为他不用费尽心思的去说服他拉他选票。罗斯福还曾经对奥逊说：“你和我是全美国最棒的两个演员。啊”他就足以见得罗斯福对奥逊是多么的信任。有一次，嗯，罗斯福和奥逊聊天的时候，谈论了过去的一个种种错误。其中就说到了西班牙内战事件，呃，当时罗斯福坦言，嗯，就是对于这个事件，他美国持中立立场，其实是一个巨大的错误。啊，这一段罗斯福也每次都会想到这件事儿，他也是很自责。嗯，而对于奥逊来说呢，他也是毫不吝惜赞美之之词。他说，罗斯福时代是光辉灿烂的，尽管他也犯了一百多个错误，呃，但他从来不会自欺欺人，嗯，他总能够把国家拧在一起，啊、呃，只有在那个时候，工人运动在美国才是真正成了一件了不起的事情，啊、呃，但另外几位美国总统呢，在奥勋那里就不受待见，呃，他谈尼克松，谈里根，谈奥斯豪威尔。他都认为，嗯，不行，呃，不过相对之下，他觉得奥森哈维尔至少干活还是很卖力的。哦，说到这里，我再再聊一个题外话，就是我我在翻看资料的过程中看到了我一篇文章，当时奥逊被人问到，就是他一生最想见的人是谁，他回答令我挺惊讶的，他说的是周恩来。呃，关于这一点我百思不得其解啊！如果有听众知道的话，也可以给我们多分享分享。啊、呃，最后呢，我们啊势必要回到电影这个层面，因为作为电影导演的奥逊·威尔斯，才是我们最为熟知的人。嗯，直到目前也还有很多很多的文章去分析和评述他。呃，最知名的就比如巴赞、特里弗、让古克多、呃，保林凯尔、呃、达德利安德鲁都写过他。呃，众所周知呢，奥逊他一生都在与好莱坞周旋。呃，因为影片控制权的问题。哦、呃，在、啊、纪录片《电影魔术师》的结尾，奥逊就大喊：“一个字都不要剪。”啊，这、呃、基本能概括这三十多年他和好莱坞的一个争斗。呃，特里弗就说，奥迅花了那么多的时间，同权力无边的制片人打交道。呃，那些制片人请他抽雪茄，但却连一百英尺的胶片都舍不得给他。呃，关于奥逊的作品呢，几乎每一部都能在电影史上留下名字，比如公民凯恩的洋葱结构，以及他的景深镜头，又比如安倍逊大族》呃，这部被剪得来支离破碎的电影。但其实你看了这本书之后，你会发现，安倍逊大族》若不是被剪掉了两分钟胶片，他。将会成为电影史上第一次一镜到底拍完一本胶片的作品。嗯、还有就是《上海电影》《上海小姐》里边的镜子迷宫，这也被后续被被其他很多电影拿出来仿效和致敬、呃。以及还有极具神话预言色彩的《莎士比亚三部曲》《审判》。呃以及力竭佳人的那个开场的长镜头，呃，还有就是他最后的随笔电影赝品、呃。另外这里还值得一提的就是，啊、呃，在历经了四十年之后，呃、奥逊的一座风的另一边》，呃，也在今年的威尼斯电影节上进行了展映。呃、有意思的是，对于这部电影、啊、奥逊在八十年代就是说他已经过时了，呃，因为在那个时代，呃，已经是一个人人都想成为斯皮尔伯格的时代，而不是人人都想成为电影作者的时代了、啊。嗯，所以当时奥逊还把它给修改了一下。嗯、呃，那么在书籍的最后，其实话题已经越来越偏向奥逊那些未完成的片子。呃，这也是雅格洛与他共进午餐的目的之一，就是去帮助奥逊的电影事业死而复生。呃，这一段读的我也是心心情很很很微妙，因为就在你。看过了前面那些有趣八卦的东西之后，呃，他一步一步走向了奥逊内心深处那些，因、嗯、为他想拍，但是却永远无法拍成的电影。这其实是一个非常令人煎熬的时刻。呃、特里弗他就说，奥逊的作品里边其实是有四分之一是带有遗嘱的。呃，其实通过他这这句话，在在翻看的时候，我也有所感受，就是我感觉奥迅还有很多很多话想说，但是随之而来的就是无穷无尽的等待。嗯、呃，因为不管是在不管是哪一个拍摄计划，奥迅筹到钱的可能性都已经微乎其微了。呃，尾声部分有一个章节是叫“我现在特别缺钱”呃。嗯，奥迅他其实已然意识到了自己的事业前景可能将十分的黯淡。他说自己的事业如今只剩下了回忆，呃，像某种纪念碑一样坐在那里。所谓名利呢，不过昙花一现，起起落落，犹若潮汐。呃，在最后一次我家小厨共进午餐的五天之后，奥逊去世了。那个自嘲、内心忧郁的怪人死去了。嗯，最后陪伴他的，却只是腿上的一台打字机。嗯，有一个巧合是，在奥迅去世后的一个月，我家小厨也关门了。当然，这与奥逊的死无关，因为关门本来就是原先就决定好的。呃，但不管怎么说，这个展现奥逊最后一笑的地方，确确实实是和他一起消失了。嗯，到最后收尾呢，其实是十分难受的，就像是你陪着奥逊谈笑风生，啊、呃，到他人生最后的日子。这恐怕也是我们最接近理解奥逊·威尔斯的时刻吧。嗯，奥逊在荧幕上的最后身影是来自于雅各洛的电影《谁来爱我》。呃，他最后台词是：我想作为本次节目的收尾，呃、应该是在合适不过了。他在里边说、呃：“你从出生到活着，再到死亡。”全都是孤单一人，只有凭借着爱和友谊，你才能够创造出一个假象，仿佛你并非全然孤单一人。嗯、呃，说完，荧幕中的奥逊就转过身去了。呃，他点燃一支雪茄，嗯、呃，抽了一口烟，开始笑起来。